0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mirad las estrellas, fulgentes brillar. Sus luces anuncian que Dios ahí está. La noche en silencio, la noche en su paz, murmura esperanzas cumpliéndose ya. Los ángeles santos que vienen y van, preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre, el Verbo Eternal al mundo del hombre en carne mortal. Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, que el Rey de la Gloria ya pronto vendrá. Abrid, corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Seguramente cuando escuches esta meditación estarás en, en el mes de noviembre. El mes de noviembre, por lo menos en el hemisferio norte, es el mes en el que la naturaleza se va apagando. Los días son cada vez más cortos, más grises. El tiempo se va haciendo cada vez más gélido. Y la Iglesia entonces nos recuerda pues, que nuestra vida también se va a ir apagando. Que a todos nos va a llegar el momento de la vejez, de la muerte. Y la Iglesia nos invita en noviembre a pensar en las realidades eternas. Comenzamos ya desde el día primero pensando en el cielo. El día de todos los santos es el gran día del cielo. Un burdo remedo, una copia mala y además grotesca, es esto que celebran ahora de Halloween. Bastantes preguntan, oye, ¿pero un cristiano puede celebrar Halloween? Bueno, es que un cristiano sobre todo lo que tiene que celebrar es el cielo. Y los muertos... No nos asustan, todo lo contrario. Y los muertos no es una excusa para darle eh, más alimento al cuerpo, sino al revés. Los muertos nos ayudan y nos invitan a ir con ellos, a gozar infinitamente. Y por supuesto que los muertos ya están entre nosotros, claro que sí. Pero con una presencia benéfica, porque Dios es el único Señor de la vida eterna. Todo lo que hace el diablo, pues son eso, son copias baratas. Y después de ese día 1 viene el día en el que rezamos por los del purgatorio, el día 2. Y así la iglesia, en todo este mes de noviembre, toda su liturgia nos va metiendo pues, en la espera de Jesucristo. Y el mes de noviembre concluye con el adviento, con ese tiempo que no es sin más, una preparación para la Navidad, una preparación que es casi comercial. No, no, para nada. El Adviento es pensar sobre todo en la segunda venida de Cristo y en descubrir a Cristo que viene a mi vida. Bueno, pues en, ese, en estos evangelios que vamos a ir leyendo en el mes de noviembre, hay muchos evangelios que, se nos, que nos advierten de de que el fin de los tiempos está cerca, del apocalipsis, ¿no? una revelación, y uno de los grandes temas es el anticristo. Y esto, el tema de la meditación de hoy, podría ser como la, el título de una película pues de estas de aventuras o de miedo, en el que pues parece un demonio que es casi como una cosa infantil, que quiere dominar a los hombres con la fuerza. El anticristo es totalmente diferente. Si has entrado aquí pues, para ver cosas así como espectaculares, pues te vas a dar cuenta que aquí no vamos a hablar de que tal político o cuál político es el anticristo, de que aquí no te vamos a decir unas claves para ver cuándo llega el fin del mundo, sino que vamos a repasar pues, la Biblia y vamos a ver cómo el anticristo pues, ya está aquí y todo el que se opone a Jesucristo, todo aquel que intenta tomar su lugar, es el anticristo. Hay en la catedral de Orvieto, en Italia, una capilla que se dedica a San Bricio. Y allí, en el siglo XVI, un tal Signorelli y puso una pintura un poco curiosa. Siente grandes escenas que intentaban representar el capítulo 24 y 25 de San Mateo. Y la que más llama la atención es la que se conoce como la del anticristo. Allí hay una el punto central es la figura de un predicador. Tiene un aspecto similar al de muchas imágenes de Cristo, pero su rostro, bello, que no carente de bondad, está oscurecido por una trágica ambigüedad presta oídos a Satanás el demonio está pintado a su espalda y le está susurrando algo al oído uno tiene la impresión de que casi puede oír su voz sibilante ¿no? su voz llena de mentiras y el, ese anticristo que está predicando a la multitud se está señalando a sí mismo a los lados de ese anticristo pues vemos cómo está teniendo éxito. Hay mucha gente que le está siguiendo, incluso gente de la iglesia. Vemos que ese anticristo pues hace también milagros, como por ejemplo cura un enfermo, pero tiene, todo tiene pues el aspecto de una copia barata, ¿eh? una copia de mala calidad. Y parece que hay también algo de culto, una especie como de misa, pero también pues desfigurada, y ya las siguientes escenas es cómo los seguidores del anticristo persiguen y matan a los seguidores del Cristo de verdad, ¿no? Y por fin a la izquierda, un ángel de Dios, tal vez San Miguel, lo lanz lanza desde el cielo un personaje de vestiduras que se supone que es ese mismo anticristo, recordando las palabras del apocalipsis, ¿no? fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás y fulmina ese mismo ángel con un gesto a todos los seguidores de este siniestro predicador bueno anticristo según la biblia pues no es exactamente alguien que va a venir en el último momento y nos va a yo qué sé, no se va a hacer con todo el mundo. mundo. Si escuchamos a San Juan, que sabía mucho de esto, dice en su primera carta, capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Pues mirad, han surgido muchos anticristos. Y estamos en el último tiempo. Y está en el siglo 1 Ya se ve que siempre son los últimos tiempos. Salieron de nosotros, sigue San Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nuestros, habrían permanecido con nosotros. ¿Quién es el mentiroso sino el que niegue que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. Cada uno de nosotros somos como unos pequeños anticristos cuando pecamos. Cuando un cristiano peca, con la carta a los hebreos podemos decir, volvemos a crucificar a Cristo. Nos hacemos enemigos y perseguidores de Cristo. Estropeamos, fastidiamos a todo el resto de la iglesia. Cada uno de nosotros trae en el corazón a ese enemigo vil que en nombre del amor propio se levanta contra Dios arranca al Espíritu Santo del santuario secreto de su alma y en lugar del Espíritu Santo en el corazón, entroniza al propio yo. Cuando uno de nosotros peca, es como Jonás. Jonás iba en el barco, pero era la perdición del barco. Hace que todo el barco, pues sobre, ¿verdad? Cuando pensamos en el anticristo, muchas veces nos queremos imaginar unas cosas como de Hollywood, el anticristo que es un personaje siniestro, que quizá también, y ha habido muchos personajes en la historia que pueden ser llamados como anticristo, pero cada uno de nosotros es como un poco anticristo. En su corazón vuelve a repetir ese pecado original. Vamos tú y yo a pensar, venga, Señor, yo no quiero negarte. Yo quiero vencer toda esa tentación demoníaca que es al final amarga y resentida del yo, del querer yo ser feliz, del desconfiar de tu amor. En la historia hemos tenido como muchos anticristos y muchas veces se ha pensado cómo sería el anticristo definitivo. Quizá pensando en el que habrá un momento justo antes del fin del mundo en el que el anticristo parezca que va a vencer para siempre. Hay dos relatos, dos aproximaciones literarias que son especialmente llamativas. La primera es de Soloviev. Soloviep es un ruso que, sin embargo, eh, pues está muy cerca de convertirse. Él va viendo cómo la iglesia católica no es lo que le habían contado. Y ahí tiene un libro que habla de... Precisamente se llama así. Breve relato sobre el anticristo. Es del año 1900. Y, sin embargo nos cuenta cosas que nos parecen como muy cercanas, nos cuenta cosas como muy actuales. Él dice que en el siglo XXI, él se imagina que en este siglo, la paz universal será una realidad, pero que habrá un difuso materialismo que se habrá apoderado de todas las conciencias. Y los que acepten las realidades espirituales, los que acepten que hay algo más que la materia, Serán una minoría, y los cristianos todavía menos. Y surgirá entre esos cristianos un hombre dotado con unas cualidades excepcionales. Pero tiene un problema. Solo se ama a sí mismo. Este hombre publicará un libro que se llamará Una vía abierta para la paz y la prosperidad universal. Y pues su gran personalidad, su carácter, sus ideas, lo coronarán como emperador del mundo. Encarnará al hombre del futuro emancipado y en el fondo apóstata. Porque no necesita a Dios. Porque no necesita a Dios. Y solo Solovieb imagina que el demonio, el diablo le dice a este hombre del futuro, tú eres mi hijo predilecto, ¿por qué no me reconoces? Deja de adorar ya al otro, al malo. Al malo sería Dios, ¿no? Yo soy tu Dios y tu Padre. El otro, el mendigo, el crucificado, es un extraño para mí, y para ti. Tú eres el único, el unigénito, mi igual. Aquel que tú considerabas Dios demandaba a su Hijo obediencia sin límites, absoluta obediencia incluso hasta la muerte de cruz. Aún ahí no vino en su ayuda. Yo no pido nada de ti. Al contrario, te ayudaré. Te ayudaré a hundirte más en tu yo. Porque el problema es que el demonio, el anticristo... Solo entiende la persona como yo, y yo cerrada a los demás. Y por tanto, esa ayuda siempre es interesada. Esa ayuda es siempre interesada. Algo parecido nos cuenta Benson. Benson es un autor es anglicano que se convierte, también de principios del siglo XX, y el Papa Francisco, pues... Eh, ha recomendado su lectura. El libro, la novela, por si te parece leerla, es muy entretenida, se lee enseguida y se llama Señor del Mundo. Bueno, pues Benson habla de pues el futuro, un futuro pues también muy tecnificado, como no podía ser menos. En eso todos los que hablan sobre utopías pues aciertan, pero un futuro en el que todo se ha vuelto como racional y lógico. Y por tanto, por ejemplo, hablan de la eutanasia. Uno cuando ya ve que se acerca la vejez, ¿para qué va a seguir vi viviendo? ¿no? ¿Para qué va a seguir sufriendo? Y entonces, este bueno pues al final la iglesia es como arrinconada, porque es una cosa como del pasado, y además una cosa que predica unas cosas pues raras y peligrosas, Y es, aparece una figura carismática que conquista la simpatía, que consigue pues, acuerdos acord, de paz pues increíbles y que instaura un nuevo culto, pero materialista. Y a un sacerdote católico, pues que curiosamente es amigo suyo, o medio amigo, porque al final los que en su corazón habita el yo son amigos interesados, le dice... ¿No entiendes que todo lo que prometió Jesucristo se ha realizado pero de otro modo? El reino de Dios ha comenzado de verdad, solo que ahora sabemos de verdad quién es Dios. Claro, él va a decir que Dios es el hombre, Dios es el yo de cada uno. Tú solías creer, sigue diciéndole este personaje al cura, que la comunión te hacía copartícipe de Dios. Pues bien, todos somos copartícipes de Dios por el hecho de que somos humanos. ¿No comprendes que el cristianismo es solo una de las maneras de decir todo esto? Y este personaje le intenta explicar que en el fondo las religiones son intentos de expresar la gran verdad y que todas las religiones, en el fondo, vienen a decir lo mismo, que es pues que tenemos que llevarnos bien, la concordia, ¿eh? los valores universales, que eso parece que está bien, pero el problema es que es un pelagianismo, es el hombre que se salva a sí mismo, es que no necesitamos a Dios porque yo voy a, no, a salvarme yo mismo. No quiero una salvación que está después de la muerte, sino que quiero salvarme aquí, abajo. Y no hay nada más que lo que de aquí abajo. Y así nos engaña el demonio. ¿no? La... Benson dice que la iglesia va a ser eh, muy perseguida, Va a ser reducida casi al mínimo, pero si esos son fieles, Dios los salvará. Y, pues, de un modo muy bonito, pues imagina al Papa, pues, despojado de todo su poder, pero siendo muy santo y muy fiel, y actuando con muchísima libertad, ¿no? Solo vi, bueno, pues, algo parecido, ¿no? Solovide también habla, como habla la Biblia, y el propio Jesucristo dice, ¿no? que habrá una gran apostasía, que muchísima gente se apartará de la fe. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Solovide habla de una gran apostasía, que ese personaje, que sería el anticristo, el emperador universal, convoca un concilio ecuménico para destruir por dentro a la iglesia, y finalmente la llegada de Jesucristo. Bueno, quizá es como una constante en todos los que se imaginan sobre el anticristo y también en los relatos pues, de la Biblia en que habrá una gran apostasía. En que, como dice el Papa Francisco, Jesucristo tuvo unos momentos en los que tuvo muchísimo éxito, le seguían multitudes... Parecía que socialmente iba a cambiar a Israel y, sin embargo, él sabía que eso no era así. Que llegaría el Domingo de Ramos, las gigantescas aclamaciones, pero luego tendría que llegar el Viernes Santo. Sufrir y, por el sufrimiento, redimir al hombre. También la Iglesia, después de unos momentos pues quizá mejores, o con más poder civil, o los que la, su influencia social era decisiva, aunque en todas las épocas pues, de la historia ha habido altibajos y problemas. También la historia, dice el Papa Francisco, la iglesia en la historia, eh, quizá ahora se tiene que despojar de su influencia y tiene que sufrir. Y quizá a ti y a mí, que estamos aquí tanto rezar, nos puede asustar un poco. Y uno puede decir, pero es que ya, ya nadie se viene a la iglesia. Las iglesias están medio vacías, llenas de, de personas mayores. Y cada vez pues se bautizan menos. Y las catequesis, pues es, ya lo vemos, no están quebrando. ¿Y cómo vamos a educar a los niños? Porque quieren quitar la religión de la escuela. Y... Pues tanta gente que solo hace los sacramentos y ya nunca más se les ve en la iglesia, y tantos que solo acuden a los funerales, incluso empieza a haber funerales ya laicos, ¿no? Gente y ambientes en los que ya Dios es como un recuerdo del pasado. Bueno, nosotros tenemos que mantener la esperanza. Si somos fieles, haremos muchísimo bien. Dios no pierde batallas y Dios tiene un plan. Y quizá el plan de Dios es pues, que la Iglesia tiene que sufrir el descrédito, ser perseguida y por la cruz llegar a la resurrección. A veces se nos ha olvidado que la Iglesia no nos va a salvar como Pelagio. No va a ser una gigantesca institución. Quizá lo pensábamos antes, ¿no? Teníamos el control de la cultura, de los colegios... Eh, la opinión social estaba dominada por pensadores cristianos y pensábamos que quizá con eso ya valía, pero no, al final es Cristo el que salva y salva por medio de la cruz y en el corazón de cada hombre hay una batalla decisiva y tiene él que elegir el yo o Dios, el anticristo o Cristo. que también te recomiendo aquí, hoy esta meditación es bastante literaria. He sacado muchísimas ideas de un libro de un tal Dolce, es cortito, 80 páginas, que se lee enseguida, que se llama así, El Anticristo. Bueno, pues en ese libro dice que el Anticristo hoy en día tiene un tridente, pero no un tridente de esos de los demonios y tal, más bien sería un tridente tipo los de fútbol, ¿no? Messi, Neymar Suárez o algo parecido, ¿verdad? Bueno, pues el tridente del anticristo, dice este, tal Dolz, que sería desde fuera el laicismo. Desde fuera el laicismo, es decir, desde los poderes públicos, desde la opinión, bueno, pues la religión, bueno, pues una cosa muy buena, pero siempre que sea algo privado. Y por eso, por religión en la escuela no. Bueno, tú puedes creer más o menos lo que quieras siempre que no vayas contra el gran aparato del Estado. Desde dentro, secularismo. ¿no? Desde dentro de la Iglesia, bueno, pues desconfiamos un poco de todo lo que suene a sobrenatural, a que Dios actúa en la historia. Y quizá esto... Pues está bien, porque había momentos de la historia pues, que nos gustaba solo lo milagroso, lo espectacular. También es verdad que seguimos teniendo ese, esa tentación, ¿no? De gente que reza muy a gusto, en ocasiones como muy espectaculares, pero luego en el día a día, pues reza más bien poco, ¿no? Y que pues tú y yo también vamos buscando un poco lo espectacular. Pero me refiero al secularismo a que, bueno, pues tendemos a a pensar que Dios pues, ya no puede hacer milagros, que en el fondo los milagros quizá eran como exageraciones, ¿no? y nuestra fe, pues en el fondo, la vamos como aguando. En el libro del Apocalipsis, dice, tengo contra ti que has perdido el amor de antes. ...nuestro amor primero... ...nuestro entusiasmo primitivo... ...pues lo, nos vamos cayendo en la mediocridad... ...y acostumbrándonos... ¿no? ...y quizá tú y yo también... ...pues vamos cayendo en pecados veniales... ...que todavía no son mortales... ...pero bueno... ...y nos vamos acostumbrando... A, ...a la chapuza... ...uno cuando tiene un coche... ...pues con bastantes rayajos... ...un rayajo más, un rayajo menos... ...no le importa nada... ...en cambio cuando está nuevecito hasta la más mínima mota de polvo o el mínimo pequeño roce y es perfecto en la carrocería, le duele. Bueno, pues tú y yo, quizá, en la carrocería espiritual de nuestra vida, ya tenemos muchísimos rayajos y uno más, uno menos, y vamos cayendo en la tibieza. El apocalipsis, precisamente, nos advierte contra la tibieza. Porque eres tibio, te vomitaré de tu boca. Y... ...tú y yo tenemos que... ...el peligro es acostumbrarnos... ...hemos ido a tantas misas... ...hemos escuchado tantas meditaciones... Eh, ...somos de los poquitos que... ...sigue creyendo en Dios... ...sigue siendo fiel al Papa... ...que bueno, pues ya está chico... ...para qué te vas a contentar con más... ...ser santo... ...como decía un cardenal... ...no es que sea difícil... ...pero es largo... ...y nos va entrando la rutina... ...el tedio... Quizá nuestra oración pues, cada vez se va haciendo más rutinaria y, y pens vamos pensando que en el fondo es perder un poco el tiempo, que sería más útil hacer pues, más labor social o hacer cosas útiles por los demás en ese momento de la oración. Quizá también incluso pues, la comunión que va de todos los días pues, va siendo cada vez más fría y más rutinaria. Y también, quizá, pues vamos perdiendo un poco el sentido del pecado, ¿no? No nos duele tanto ofender a Dios. Nuestros primeros pecados, todos tenemos experiencia, por un lado nos daban como mucha vergüenza porque ofendían a mí yo, que cómo es que yo podía haber hecho esos pecados, pero también teníamos como un sentimiento vivo de ofender a Dios, de hacerle daño a Dios. Y quizá pues, nuestro sentimiento de culpa pues se va desvaneciendo. Y lo vamos como psicologizando, ¿verdad? Y es el momento de reaccionar. Es el momento de reaccionar. También dentro de la iglesia podemos pensar que lo importante es... ...pues todo desde el punto de vista social. Y así, en vez de los sacramentos, habría que hacer más acción social... Tendemos a afrontar los problemas, pues igual que lo haría un gran grupo empresarial y nos dejamos llevar quizá por los enfoques sociológicos, que no digo que está mal y que haya que, que pensarlos, ¿no? Lo secular, lo material, nos va atrapando. Ya es el laicismo, desde fuera, el secularismo desde dentro como un barniz, como un frío que se nos va metiendo. No sé si tiene experiencia de vivir en un sitio realmente frío y en una casa con pobre calefacción, no solo con una chimenea. Y entonces el problema es que el frío se mete por todas las esquinas. Pues algo así es en esta época el relativismo. Quizá en las épocas anteriores, en el siglo XX, la iglesia estaba como perseguida y había una persecución violenta y había muchos mártires. En el siglo XX ha, habido, ha sido el gran siglo de los mártires, más mártires que en ninguna otra época. Pero quizá ahora el problema es el relativismo. Ya no nos persiguen, nos dejan creer, pero no nos tienen en cuenta. ¿Dios existe? Bueno, vete usted a saber... Sí o no, o me da igual. Y yo también puedo caer un poco en ese relativismo. Bueno, aquí lo importante es vivir más o menos bien, quizá Dios me ayuda un poquito a vivir más o menos bien, pero no te compliques la vida. Es el pensamiento débil posmoderno. No hay verdades absolutas. Y por tanto, si no hay verdades absolutas, todo en tu vida tampoco tiene que ser muy absoluto, ¿no? ¿Me tengo que levantar a la hora? Bueno, pues no es una verdad absoluta. ¿Tengo que esforzarme y ser totalmente honrado en el trabajo? Pues tampoco es una verdad absoluta. Y vamos cayendo en un gran declive moral. Con los pensamientos hoy en día, las teorías modernas, pues obviamente no, nunca va a haber mártires. Es como una religión falsificada. Vamos a acabar con una cita de Dostoyevsky. Otro libro, que precisamente no es relativista, todo lo contrario, es bastante sólido y para leerlo hay que hacer un gran esfuerzo, es Los hermanos Karamazov. Pero es interesantísimo. Eh, un hermano Karamazov, Iván, es ateo. Y su hermano, otro hermano suyo, Aliosa, intenta convencerle y darle razones de que Dios existe. Y el ateo, le dice que va a escribir un drama teatral en el que Cristo vuelve al mundo. Cristo vuelve al mundo y se presenta en la Sevilla de la época de la Inquisición. Y entonces el gran Cristo es apresado, acusado de perturbar el orden establecido, y el propio gran incresidor le interroga. Y mientras le interroga, Cristo está callado. Y bueno, podríamos pensar que en el fondo es una burla a la España católica y tal, pero quizá el gran inquisidor está hablando como un hombre moderno de verdad, como un hombre cegado por el anticristo. Fíjate, le dice, eres tú, eres tú, no respondes, callas. ¿Qué podrías decir? No tienes derecho a añadir ninguna cosa a lo que viniste. Dijiste una vez, ¿por qué viniste a incomodarnos? Vienes a perturbarnos, y sobre todo vienes fuera de hora. Fíjate que lo que más molesta a nuestra sociedad, pero a todas las sociedades del mundo, es la cruz de Cristo. Cristo ha hablado desde la cruz. Y como conclusión de, de esta meditación, ese Cristo que viene a perturbar a la modernidad nos ofrece la cruz como salvadora. Frente al tridente que hablábamos, laicismo, secularismo, relativismo, nosotros tenemos que abrazar la cruz de Cristo. Solo Cristo me salva, yo no me salvo a mí mismo y la, cruzar la cruz de Cristo es por reconocer que yo no hago todo bien pero con Cristo puedo ser santo vamos a pedírselo de verdad ¿no? ante los graves problemas de nuestro tiempo ante este momento de la historia tan crítico como dice el Papa nosotros tenemos que llevar la cruz de Cristo y no avergonzarnos de un Cristo que calla que es humilde que se deja matar y como él copiar toda su vida la mejor que nos puede enseñar la Virgen María Dios te salve María llena eres de gracia señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén